0: ¡Hey! ¡Qué sopas finos! ¿Cómo andan? Hoy vamos a hablar de un tema algo serio. Vamos a hablar de la pena de muerte. Y para acompañarme tengo un buen amigo, eh, Aníbal.
1: Hola, mucho gusto estar aquí. Un honor por la invitación. Eh, como dices tú, es correcto, es un tema muy fuerte, muy delicado y les prometemos que vamos a utilizar... La prudencia y el respeto ante todo, porque vamos a hablar sobre vidas humanas.
0: Correcto. Hoy, como ya les dije, vamos a hablar de la pena de muerte. Es un tema bastante polémico, un tema que se viene tratando hace mucho tiempo. No vamos a decir está bien o está mal. Vamos a hablar con algunos hechos y principalmente a dar nuestra opinión. Puede que él esté en contra o a favor, puede que yo esté en contra o a favor. Tal vez nuestra opinión no es la misma, pero hoy vamos a debatir un poco sobre el tema.
1: Sí, serán puntos de vista, anécdotas más que nada, y una buena conversación. Entonces, mira, voy a comenzar básicamente con una leve introducción, que sería una definición etimológica, ¿ok? ¿Qué es la pena de muerte? Bueno, la pena de muerte básicamente es provocar la muerte a un condenado por parte del Estado, es decir, que es un tipo de sanción, ¿ok? Ahora, si te das cuenta la historia de la humanidad, la pena de muerte siempre ha estado presente, desde los tiempos que ejecutaban a las brujas, desde que el rey, porque le pegaba la gana, mataba al tipo que le caía mal. Entonces, si te das cuenta, ¿podría ser una naturaleza humana el hecho de querer vengarse o el hecho de querer buscar justicia? Porque esas son dos palabras que la gente suele unir bastante, que suele incluso pensar que son sinónimos. La palabra venganza y justicia. Y me gustaría preguntarte a ti, hermano, ¿tú qué piensas al respecto? Porque a mí me rompe la cabeza al pensar, ¿la, la justicia es venganza? ¿O la venganza es un tipo de justicia? o ¿Qué, qué rayos tiene que ver esto? Porque no sé, a ver, ¿tú qué opinas al respecto? Venganza versus justicia. A ver, dime tú.
0: Bueno, en lo personal, la justicia, al menos lo que debe ser, es una forma de encontrar el orden mediante las cosas correctas, mediante hacer lo que se debe hacer, eh, distinguir entre el bien y el mal. Y la venganza viene siendo tipo, ¿alguien me hizo algo a mí? No, independientemente de que si es socialmente aceptado o no, como eso que él hizo a mí me afectó, yo quiera represalias contra esta persona. O sea, no estamos hablando de que esté bien o esté mal, simplemente a mí me da la gana de querer desquitarme, por así decirlo.
1: Sí, de hecho, de hecho, acabas de dar la definición que todo el mundo dice, sí, que la justicia, que, que la justicia es hacer lo correcto, hacer el bien, y la venganza es buscar. Yo le diría que la venganza para mí es mi, mi, mi bien, es decir, mi beneficio, o sea, no me importan los demás mientras yo me sienta bien por el hecho de que esa persona que me hizo daño tenga lo mismo o peor por lo que me hizo, tal vez yo pueda sentirme satisfecho. Pero, en cierta manera, a veces puede ser errónea el concepto que tenemos sobre justicia. Y justo un ejemplo de eso es la pena de muerte. Porque si te das cuenta, está bien, el tipo era un loco, eh, no tenía remedio, hay que matarlo, ya va. Pero si lo ves desde un punto de vista ético, moral... No es correcto. Y eso no lo digo yo. Lo dice la Organización de las Naciones Unidas. Mira, te voy a recitar literalmente los derechos humanos. ¿Ok? Literalmente, aquí lo tengo, en la Organización de las Naciones Unidas, el derecho número tres. El número tres es el derecho a la vida, a la libertad y la seguridad. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿por qué tú crees que a estas personas se le incumplen sus derechos, o sea, literalmente le estás quitando su libertad y más que nada la vida, que es lo que estamos hablando aquí de qué tan preciada puede ser la vida humana y hasta qué punto debe ser permitida la vida de un ser humano, ¿qué opinas?
0: Yo siento que esto va de la mano de el caso particular de que, del cual se está hablando porque bien, no vamos allá a matar a todos los criminales solo porque cometieron un delito o sea yo siento que esto se tiene que aplicar en casos puntuales. Tipo un asesino que es antisocial. Un, o sea, una persona que no va a cambiar. Una persona que es un riesgo a la sociedad. Y estando dentro de una cárcel, obviamente no va a tener una condena de cinco años. O sea, esta persona puede estar de por vida dentro de la cárcel... Y esto genera un gasto al Estado. O sea, básicamente todos los ciudadanos vamos a estar pagando para que una persona que ni siquiera pretende cambiar, siga viviendo. Cuando ese mismo dinero se podría usar en obras para beneficiar gente que esté intentando salir adelante.
1: Sí, de hecho, ese es el enfoque o más o menos la muletilla que ciertos países dicen. Mira, realmente eh, las razones políticamente, hablando de política la cual los países creen que un ser humano puede merecer la pena de muerte es por asesinato espionaje traición y bueno, traición o como parte del derecho militar, es decir una persona que se escape, ¿cómo se le dice a eso? se me olvida la palabra eh, cuando un militar se escapa de su responsabilidad no recuerdo cómo se llama pero el punto que quiero decir es, ok, te lo voy a poner así, te voy a poner como un tipo de, de yo qué sé, de ejercicio mental. Ok, imagínate a esa persona que tú quieres y que un tipo la agarra, la viola y comete asesinato con ella. Y ojo, no solamente con ella, que es una persona que tú tienes cierta afinidad sentimental, sino también te has dado cuenta de que lleva matando un montón de personas. Dime tú, si tú eres juez, Verdugo, ¿tú decidirías quitarle la vida a ese hombre?
0: Por el tema de los asesinatos, sí lo haría. O sea, porque como ya te dije, es una persona que no muestra arrepentimiento, una persona que no va a cambiar, que ha agarrado esto de costumbre. Por un tema más allá tipo violación, siento que a estas personas lo que se le debe hacer es practicarle castración química. Si tú eres un violador, tú sientes que eres, no sé, una especie de amo sexual o lo que sea. Y entonces, al tú no poder desenvolverte sexualmente, estás privándote de lo que tú pensabas que era todo en tu vida.
1: Bueno, ahora, yo te doy la respuesta. Eh, según la psicología, y también hipótesis mías que yo he creado, yo creo que existen dos tipos de sociedades, una sociedad destructiva y una sociedad constructiva entonces yo te pongo diferentes casos, digamos un barrio rojo o sea, un barrio, un barrio caliente de personas que todos los días se ve tráfico de humanos, tráfico de drogas y todo tipo de delitos eh, fácilmente una persona puede llegar a ser más influenciada a que una persona que vivió de amor sus padres lo querían, es mucho más probable que esa persona también de amor entonces, ¿qué pasa si yo te digo que ese asesino, este asesino que asesinó a tu novia y e hizo todas las atrocidades que hizo en el pasado, en su infancia fue violado, en su infancia fue maltratado física y psicológicamente y por esa razón probablemente haya decidido tomar esas decisiones? ¿Por qué? Porque hay un tema que se trata la psicología y sería los trastornos mentales y las enfermedades mentales, Ese es otro tema aparte también. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se cree? Que básicamente nuestro alrededor, en la sociedad en la que vivimos, puede forjar nuestro carácter y nuestras naturalezas. Entonces, eso en lo personal me parece un poco lógico, así como se pueden ver excepciones. ¿Tú qué piensas?
0: Todos estamos hechos de lo que fue nuestro pasado. Gracias al pasado que yo tuve, yo soy así actualmente, pero me ha pasado que he tenido, no sé, por decir así, la oportunidad de hacer cosas malas, más he decidido no hacerlas. ¿Por qué? Porque yo tengo sentido común. El hecho de que yo haya visto algo no significa que yo por haberlo visto y haber visto eso como normal, eh, yo lo voy a querer practicar o sea, uno tiene que tener la capacidad de distinguir lo bueno y lo malo. Así como mencionaste que sí, que un barrio rojo, yo tengo muchos amigos que a diario escuchaban tiroteos, escuchaban que robaban. Amigos muy, muy cercanos a ellos estaban en pandillas. Y ellos no tomaron esa decisión. Ellos quisieron seguir en la escuela, echar adelante y todo esto. O sea, el hecho de que tú hayas nacido en un barrio así, no implica que tú quieras ser así. O sea, eso tú lo decides.
1: De hecho, mi madre, mi madre, este mi mamá creció en un barrio que se llama San Miguelito, aquí en Panamá, que es un barrio rojo. O sea, no, no, es, tan, no es tan hostil, pero obviamente sí es un gueto. Es un gueto. Y mi mamá es una mujer hecha y derecha por la universidad y todo, y, y yo la amo, y es una gran persona y eso que creció en un ambiente parecido. Me explico. Pero también luego están los casos extremos. Por ejemplo, eh, no sé si tú habías la, la película del Guasón, la película del Joker, que cuentan la historia de este señor que su infancia fue el padrastro lo violaba, que no sé qué cosa. Y aparte, aparte de todo ese mandato físico y psicológico, tenía una enfermedad mental. Puede ser esquizofrenia, puede ser lo que sea. Y yo creo que tal vez, solo tal vez un, un verdadero una verdadera investigación científica, una hipótesis correcta en la cual tú puedes decir de que esa persona tiene eso o cometió tales delitos por un trastorno o una enfermedad merece tanto salud como una terapia de un profesional de la salud. ¿Me ¿Explico? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, está esa paradoja, esa paradoja de, de bien y mal, de pero si yo pude salir adelante y conozco personas que salieron adelante ¿por qué rayos ese tipo busca placer en asesinar personas? ¿Me explico? Entonces, es ahí es donde entra la paradoja de la sociedad destructiva y constructiva. Ok,
0: Entonces, pero mira, te interrumpo ahorita que tocaste este punto. Ah, Viéndolo en el punto de las enfermedades psicológicas me gustaría que mi mejor amigo estuviera aquí, él, él esté estudiando psicología. Sí. Hay enfermedades que son tan fuertes que te hacen alucinar, te hacen ver cosas que no están a ir, oír personas que no están contigo, como es el caso de la esquizofrenia. Este tipo de enfermedades distorsionan tu realidad, y por, esto, por eso estas personas al cometer un delito generalmente se les perdona, pero se les interna en un psiquiátrico, donde son medicados y les dan terapia. Y por experiencia de gente que conozco, te puedo asegurar que un psiquiátrico puede ser peor que una cárcel. Pero o sea, este tipo de casos no son tan comunes en asesinos, por ejemplo. Porque ellos sí, hay unos que están trastornados, más no es un trastorno que bloquee su realidad. Ellos pueden tener ideas locas y esto, pero cuando hacen el crimen o lo están planeando, pueden tener momentos de lucidez. Y aún así, ellos deciden seguir con lo que están haciendo.
1: Por eso, o sea, es muy complicado, es realmente muy complicado, o sea, un psicólogo, un psiquiatra, determinar si esa persona está apta para reincorporarse en la sociedad. Entonces, tocando el tema de la salud, eh, ¿sabías que realmente si un delincuente sancionado con pena de muerte le da un infarto cardíaco por ley, esa persona merece un trato de un profesional de la salud? O sea, no importa que la persona vaya a fallecer, tiene que ser operado y darle su respectivo cambio de corazón. Imagínate que hay dos pacientes, ¿no? O sea, clásico de, de telenovela de médico. Uno es un niño con problemas del corazón que necesita un trasplante y otro es un delincuente que va a ser sancionado con pena de muerte pero el delincuente está primero en la fila por lo tanto merece el corazón más que el niño ¿te parece eso justo? que incluso aunque vaya a morir porque básicamente vas a desperdiciar un corazón ¿merezca ese trato de salud?
0: personalmente siento que es una idiotez porque el niño puede ser una gran persona en su futuro y lo estás privando de la oportunidad de seguir viviendo. Mientras que este criminal, eh, literal, puede que al día siguiente de la operación lo vayan a, a, a matar. Entonces, como que no tiene ningún tipo de sentido, pero viéndole desde un punto neutro, desde un punto externo, esto se ve en números como fulanito y sutanito. Fulanito está primero que sutanito en la lista y le tocó a él. ¿Por qué? Porque cada persona antes de ser ejecutada de forma legal tiene derecho a que alguien vele por sus derechos, valga la redundancia tiene derecho a la vida al menos antes de que lo mate tiene derecho, como me habías contado antes, a una última cena de que le den su platillo favorito antes de que lo maten. pero bueno
1: de hecho, bueno. eso incluso me parece un chiste, el hecho de, ok, te vamos a matar, te vamos a matar, tienes derecho a la libertad, ajá, no puedes ser torturado, porque no puedes ser torturado, es el derecho número 5, protección contra la discriminación también es el 7, de los derechos humanos, y es como, 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 tú tienes un perro, es como, ok, está bien, tú eres mi perro, sí, te voy a dar huesos, pero tienes que dejarme ser superior a ti, porque tú eres un perro, ¿me explico? Entonces, como, como hipócrita decir ok yo te voy a matar pero hey lo que tú quieras comer yo te lo doy explico y eso ni tanto porque hay países en Estados Unidos porque Estados Unidos es uno de los que más más ha desarrollado esta esta pena de muerte eh, hay algunos estados de Estados Unidos en el que digamos que tienen un presupuesto de 15 dólares es decir que si yo quiero comer langostas te jodiste te jodiste básicamente o sea tienes que comer McDonald's. explico entonces, ni, 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 ni siquiera con eso, ni siquiera con eso, se dan la libertad de decir, mira, literalmente tu última cena tiene que ser perfecta. ¿Me explico? Entonces, es como hipócrita decir eso. Y bueno, cambiando de tema, ¿cuál fue tu primera vez que supiste algo sobre la pena de muerte?
0: Creo que eso fue cuando era niño viendo una película. Creo que era de temática como militar o algo así. Y había una una cantidad de personas, eran como 10 personas, que no recuerdo por qué, no recuerdo qué hicieron, creo que eran prisioneros de guerra, los iban a fusilar. Los pararon contra una pared, se alinearon un par de soldados, sacaron los rifles y les dispararon. Luego vino el que más rango tenía y le metió un tiro con uno en la cabeza. Sí. Y entonces yo como que, Ey, ¿y eso por qué? Sí? que hicieron ellos, y yo fui, le consulté a algún adulto, y me explicaron y que no, que eso se le llama pena de muerte, cuando tú matas a alguien, o eres prisionero de guerra, o traicionas a tu nación, eso sucede en algunos países. Y yo como que, ah, qué loco.
1: Y, y, y cuando tú eras niño, con tu inocencia, ¿siendo niño eso pareció correcto?
0: Bueno, en realidad yo, desde niño, nunca he sido tan amante de ver si algo está bien o está mal, si algo está tan definitivo. O sea, hay cosas que, que, por lógica, están mal. Pero cosas como, como este tipo de temas que causan tanta polémica, a mí me gusta ver las dos partes de la moneda. O sea, entonces, no lo vi como algo malo, tampoco como que ah, bien hecho, pero sí me llamó la atención, pues. O sea, quise como informarme más del tema antes de tener una conclusión.
1: Sí, mira, yo te voy a compartir en terminarlo eso. <ríe> suena raro, ¿verdad? suena raro. Pero mira, la primera vez que yo vi algo sobre pena de muerte fue una película que la verdad es que el tema principal no es pena de muerte, es más algo milagroso religioso y se llama Milagros Inesperados, con Tom Hanks, ¿la has escuchado?
0: Eh, no, no, no la recuerdo
1: eh, Bueno, es muy buena la película, muy dramática y con un gran mensaje eh, y el mensaje lo voy a compartir, es el siguiente lo que pasa es que el muchacho, el señor que iban a matar, es un señor que eh, tiene como un problema mental es, es retrasado, pienso yo porque se comporta como un niño aunque sea un mayullón musculoso entonces, ¿qué es lo que pasa? a él lo inculparon erróneamente porque supuestamente él había, había matado a una niña, pero es está mal. De hecho, fue todo lo contrario, él quería salvarla, pero en el momento en el que falleció la niña, estaba en sus brazos, así que creyeron que él fue el que la mató. Entonces, realmente, realmente, ¿cuál es la probabilidad de que una persona que sí se lo merezca, sea asesinada por pena de muerte? Entonces está la parte esa pues, la, la incógnita de que tal vez la caguen y maten a una persona buena, pero luego luego, estudiando yo casos de pena de muerte mira, ¿sabes tú cuál es el psicópata más conocido a nivel mundial? ¿tienes idea?
0: bueno, he visto algunos videos, sí, de los asesinos, más, más jóvenes más locos, ta, 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 pero no recuerdo el nombre ahorita mismo
1: Mira, eh, normalmente la gente piensa que puede ser el, el narcotraficante colombiano. ¿Recuerdas cómo se llamaba?
0: Eh, ¿No? Pablo Escobar.
1: Exactamente, Pablo Escobar. Las personas piensan que tal vez Pablo Escobar sea el, el asesino puede que más famoso del planeta. Pero realmente no. El asesino más famoso del planeta es Ted Bondi. ¿Has escuchado sobre Ted Bondi?
0: Vagamente, vagamente
1: mira, o sea, Ted Bundy era un desgraciado bueno, el punto es que Ted Bundy era un hombre este, estadounidense que básicamente confesó que había cometido 36 homicidios a mujeres estadounidenses ¿ok? en siete estados diferentes o sea, personas así que por cierto, se hicieron estudios y el, ese señor no tenía ningún tipo de trastorno ni enfermedad mental o sea, él estaba lúcido cuando lo hizo él simplemente él sentía la dopamina, sentía esa adrenalina y le gustaba asesinar a personas y mató 36 mujeres ahora, ¿por qué es el más famoso? no solamente por la cantidad de homicidios sino por el hecho de cómo lo cometió porque era, o sea, tenía psicopatía, tenía una cierta cantidad de psicopatía, pero no un nivel que tú digas de que es un enfermo no, o sea, él era muy lúcido me explico? Y él podía agarrar y, y, yo qué sé, enamorar a las personas con su personalidad. Me explico? Entonces, este tipo de personas son las que yo me, me reboteo, o sea, me reinicio. Porque a este tipo de personas, que tú lo dijiste, son antisociales, realmente van a cambiar. O sea, porque, porque la cárcel como tal tiene una ideología. Tú metes a un criminal a la cárcel para que aprenda sobre sus errores y pueda reincorporarse a la sociedad Pero un hombre como Ted Bundy ¿Tú crees que hay esperanza de que ese hombre sea una mejor persona? ¿Tú crees? En
0: realidad no lo creo
1: Porque o sea, es un animal Mira, de 1973 Al 78 O sea, no fue cuestión de que Ah bueno, fue una locura de seis meses y maté tanta No, no, no O sea, Fueron años y años y años De que él seguía, seguía asesinando a personas Entonces, ahí es donde yo me doy cuenta De que, hey ¿Realmente la cárcel puede ayudar en algo? ¿Realmente hay que acudir a la pena de muerte? Entonces, me rompa la mente. Porque mira, te voy a contar los tipos de pena de muerte. Está la inyección letal, gas letal, silla eléctrica, ahorcamiento y fusilación. Y normalmente al criminal le dan la opción de elegir de qué manera quiere fallecer. Me explico. Entonces, ahora viene la interesante que es que yo me he puesto a investigar la video de reacción de las personas de cómo fallecen. ¿Tú, tú, por curiosidad, has visto, en YouTube hay videos, hay videos de personas que sus últimos minutos antes de la inyección letal te ha, te ha apetecido, <ríe> Suena raro pero, te ha dado curiosidad, ¿has visto algún video de una persona antes de morir?
0: Eh, o sea, de yo buscarlo, no, pero sí creo que en algún momento de la vida, algún video así, me encontré y me dio curiosidad. Y es foco eh, es a otro nivel, tú ves arrepentimiento, ves dolor. En a alguien sensible, creo que lloraría.
1: Sí, es horrible. Yo, curiosamente, antes de este podcast, decidí investigar full, 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 y encontré videos, un video en YouTube sobre un hombre antes de la inyección letal, y el hombre gritaba, y la verdad es que me perturbó. Si te soy muy sincero, me perturbó. Y ahí es donde yo me doy cuenta de la parte humana del criminal, como te decía desde un principio, y si esa persona fue trastornada por una sociedad destructiva, ¿realmente merecía la pena de muerte? ¿O era un tipo como Ted Bundy, que le valía madres todos, y pasó cinco, seis años asesinando y asesinando personas sin ningún tipo de remordimiento? ¿Me explico? Entonces ahí es donde se cuestionan las cosas completamente, hermano, completamente. Entonces, luego está el caso de la corrupción. Por ejemplo, aquí en Panamá. ¿Tú qué sabes aquí en Panamá sobre la pena de muerte? ¿Has escuchado de que tal vez venga a Panamá eso?
0: No, obviamente a gente mayor sí le he escuchado mucho diciendo la frase como que aquí en Panamá debería implementar la pena de muerte porque todo eso desgraciado se tiene que morir y eso no va a pasar. Eso no va a pasar porque ahorita mismo de todos los países que implementaban esta pena, solamente hay ocho, si no me equivoco, que la siguen practicando activamente y quedan otros 10, cuido más de diez, no sé, que la tienen, pero no la ponen en práctica. Y hace unos dos años, más de 20 países la abolieron por completo. O sea, vamos, ya eso está desapareciendo.
1: Sí, mira, de, aquí tengo los datos de 160, 160 países eran los que permitían la pena de muerte ahora solo son 104 ¿Me explico? Y creo que fue del 2000 al 2010 este estudio entonces sí, más o menos se ha concientizado y se ha dado cuenta de si realmente vale la pena asesinar personas como Dead Bondi ¿Me explico? Entonces luego está el tema de la corrupción, porque ya tú sabes cómo está la corrupción no solamente en Panamá sino en toda Latinoamérica, es decir que básicamente cualquier persona que tenga acceso a un juez tiene la potestad de poder matar a la persona que le dé la gana la pena de muerte es como ser un verdugo es como licencia para matar básicamente tienes una licencia para matar y qué pasa si una persona buena una persona buena intenta como combatir la corrupción y este tipo de mafia ya me estoy mostrando una película más o menos pero este tipo de mafia intenta mediante la corrupción, poder eliminar ese tipo de gente buena. Técnicamente, la pena de muerte podría ser un arma que los corruptos podrían utilizar para silenciar a la gente buena. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué, qué te parece a ti la solución para algo al respecto?
0: Bueno. La solución la veo un poco lejos de la realidad actual, porque o sea, para poder implementar la pena de muerte de forma efectiva, Necesitaríamos primero un sistema de seguridad pública que sea eficiente. Segundo, sí, 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 sí. exacto. Segundo, políticos que valgan la pena.
1: También jodido.
0: Y bueno, lo más posible, lo, lo que no es tan loco, es que la Organización de Naciones Unidas quiera reglamentar esto, o sea, que haya una organización como externa y que esta organización o sea, las modere o sea, que capa y le diga que miren al mes tengo 10 personas que aplican para la pena de muerte y entonces venga la organización tome los casos investiguen a fondo, hagan análisis psicológicos o sea, que de verdad se comprometan a ver si aplica o no aplica para realizarle la pena de muerte.
1: Mm, comprendo, comprendo. Como, como un tipo de entidad internacional que pueda velar por los derechos de aquellas personas que se le está sentenciando a pena de muerte. La verdad es que...
0: Exacto, porque tampoco, tampoco podemos ir matando a todo el mundo porque comete un delito. Se supone que deberíamos tener un sistema carcelario capaz de reinsertar a la gente en la sociedad. No un lugar ahí que es un calabozo que es un lugar súper asqueroso, donde tú vas y metes a la gente, la aglomeras, y ya ve qué pasa con, él, qué pasa con ellos, porque o sea, aquí en Panamá hay miles de personas que ni siquiera han tenido un juicio, y, es, y tienen dizque, dos, tres años pagando su condena, y no han sido condenados siquiera.
1: Sí, es horrible, o sea, básicamente las cárceles hoy en día, y más en Latinoamérica, son coliseos, son coliseos donde hay, sobrevive como tú puedas, y las pandillas, y etcétera, 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 etcétera. Pero bueno, me gusta la, la idea de un tipo de gabinete neutro o algún tipo de, de entidad que vigile este tipo de acciones. De hecho, sería perfecto. Porque, básicamente, al ser algo internacional, no hay ningún tipo de, más o menos, de, yo que sé, política o algo externo que intente, yo que sé, cambiar los resultados y que todo sea de un punto de vista 100% científico, que es lo más importante. Realmente. Entonces, bueno, si te das cuenta, la conclusión, mira, yo, en lo personal, estoy en contra. Estoy un poco débil en la parte de entender personas como Ted bondi que yo creo que es que no hay forma. Y como, y como tú lo dijiste, porque están gastando impuestos del gobierno que pueden ser aprovechados para cosas mejores. Y son un peso para la sociedad, son antisociales. Entonces, mi conclusión es que, bueno, tal vez tu idea del el gabinete internacional para poder concluir este tipo de, de casos de una manera más neutra y profesionalmente posible. Y bueno, yo creo que la verdad es que podría ser la única manera posible en que se pueda dar estos casos. ¿Me explico? Y poder hacer la justicia desde un punto de vista ético y moral. No tanto vengativo. ¿okay? ¿Y tú qué opinas? ¿Cuál es tu conclusión, hermano?
0: Bueno. En realidad yo estoy a favor. No de acabar con la vida de todos los delincuentes posibles. Pero sí estoy a favor de, de esta pena. Bajo los estándares correctos. O sea, de que de verdad hay un sistema comprometido comprobar que esta persona debe aplicar a pena de muerte y no sea un matar por matar. O sea, que esa gente que no va a cambiar, gente que ya pues están lúcidos, no tienen tipos de trastornos así, o sea que, que simplemente gozan de asesinar a otras personas o de cometer estos delitos. Para mí, la pena de muerte debería aplicar más que todo para los asesinos, porque así como tú decidiste quitar una vida, o sea, siento que mereces que alguien decida quitarte la tuya. Sí. Ahí sí, sí creo que son un poco vengativos, pero se me hace lo justo.
1: E incluso, tan, incluso tal vez sonará feo lo que voy a decir, pero incluso tal vez un homicidio debería haber cierto tipo de flexibilidad, porque yo qué sé, hay crímenes como crímenes pasionales que no son entendibles jamás. Quitar una vida debe ser una excusa para algo. Pero yo digo que si una persona asesina a una persona, o incluso tal vez dos, yo digo que aún hay una cierta cantidad de probabilidad de que esa persona pueda cambiar y reincorporarse. Pero si hablamos de otra persona, que ya lleva 15 asesinatos, 10 asesinatos, o un sicario como tal, ya sería de hacer lo que, lo que tú dices. Que es que son un peso, no quieren cambiar, no hay de otra.
0: O sea, hay muchas... Muchas personas que han matado a otras, o sea, tal vez hasta de, sin querer hacerlo, o sea, en un momento de ir a cualquiera se puede cegar. Esto no lo justifica, obvio. No tiene que saberse medir. Pero no es lo mismo. Alguien que, por ejemplo, hasta iba manejando, ah. iba manejando y fue un irresponsable el, mola, el volante y no supo controlar el carro porque se quedó chateando. Y hay una persona esperando un bus. Y él vino y ¡pra! se lo llevó. Ok. No lo defiendo para nada. Porque uno tiene, cuando uno está manejando, uno tiene que concentrarse en el camino y no debe estar usando el teléfono. Pero no es lo mismo comparar este caso con alguien que, mira, o sea, ese man me quema mal. Yo creo que el ascenso del trabajo se lo van a dar a él y a mí no. Y ese man siempre se anda metiendo conmigo y debe morirse. Voy a armar a mí. Mi plan loco y decido matarlo. Voy a desaparecer una cuneta, una lo que era así, le voy a tirar así. Eso es totalmente premeditado. Ya tú querías matar a esa persona. Son dos casos diferentes.
1: Sí, por, o sea, por ejemplo, en China, en China hubo un arquitecto, un arquitecto que o sea, tuvo un fallo y se echó un edificio encima. O sea, me río porque pff, la situación es un poco jocosa pero hubieron fallecido, hubieron como 15 bajas, 20 bajas, por ese error de cálculo entonces...
0: Justo por eso no estudié arquitectura. <ríe>
1: sí, sí, mucha responsabilidad y, imagínate yo, yo quiero ser médico, más responsabilidad aún, imagínate un médico con mala praxis que sin querer, pa, fallece el paciente y va pa, pena de muerte por, por mala praxis, ¿me explico? Entonces hay cierta flexibilidad entonces, no ¿en sé sí si tú has escuchado sobre alguna noticia aquí en Panamá sobre algún criminal algo al respecto
0: así tipo Ted Bundy que merezca pena de muerte bajo mi concepto si sí, hace unos años hubo un menor de edad o sea, este igual no aplicaría porque todos sus delitos fueron siendo menor pero vamos, con la historia te das cuenta que es una persona que no va a cambiar, o no, no iba a cambiar porque esta, este menor fue asesinado bajo... ...tiros de, de otra pandilla... ...porque bueno, sí... ...este chico tenía 14 años... ...algo así... ...desde pequeño... ...venía creciendo en barrios bajos... ...zonas calientes... ...veía todo, el, todo lo que era violaciones... ...tráfico... ...asesinato, robo... ...todo esto era su pan de cada día... ...y claro, le llegaron... ...las malas mal influencias... ...y él vino y dije, ...bueno, yo quiero entrar en el, en el business cuando me pagan? Y él vino y comenzó a matar y a matar y a matar. Sin mentirte que ese peladito pudo haberse tirado más de 20 personas en unos 3, 4 años. Y, ¿sabes? Lo hacía por dinero. No sentía remordimiento. No se sentía orgulloso de cada vez que mataba a alguien. Y bueno, <risa> por su estilo de vida, terminó como terminó. Pero, es Una persona que se nota que no iba a cambiar. O sea, él no estaba dañado psicológicamente. O sea, simplemente fue mal influenciado. Él decidió tomar ese camino, se salió de la escuela. O sea, fue totalmente decisión suya. Aunque sí, uno de esa edad no tiene la capacidad de distinguir y de tomar buenas decisiones. Pero vamos, o sea, desde los 6, 7 años... Creo tú puedes distinguir entre lo bueno y lo malo.
1: Sí, eso es empatía. Y están los genes, ¿sabes? Es empatía básica. Y mira, ese niño, ese niño es lo que te digo, es producto de una sociedad destructiva. Ese muchacho desde pequeño, yo estoy seguro que desde pequeño, yo qué sé, a los 10 años, le dijeron, eh ven, vamos a matar a tu primera persona a los 10 años. sabes ¿Me explico. Entonces, ¿estás cuenta uh -huh. del caso de la sociedad destructiva? De que, bueno, ese muchacho realmente fue mal influenciado o tiene una enfermedad mental o algo por el estilo y es durísimo y es durísimo estudiar algo así porque uno a los ojos de la ley no es un criminal porque es, porque es antes de ser mayor de edad por lo tanto no debe ser sancionado sino que debe ser ayudado humanitariamente y luego está la parte de la cantidad de homicidios ¿quién va a cobrar justicia? ¿me explico? ¿quién va a cobrar justicia? y bueno yo creo que eso es difícil porque incluso la adolescencia misma porque tú puedes decirte que no, que es un adolescente porque la adolescencia te, te, te quita discernimiento, o sea, estamos hablando de hormonas, me explico. Entonces, pero, pero ni sí. siquiera eso, porque el muchacho tenía 14, o sea, estaba apenas comenzando la adolescencia. Es decir, que no tenía esa influencia hormonal de, de no poder pensar correctamente, o sea, así como tú lo dices, el, el muchacho estaba clarito de lo que hacía y probablemente no hubiese cambiado. Es una historia bastante triste la que acabas de contar, le soy muy sincero, muy impactante. Bueno, ¿tú qué crees? que hora es? ¿Cuánto hemos conversado?
0: Uf, creo que nos extendimos un poquito de lo que teníamos en mente, pero ya, sin más que decir, sería todo. Y fue un gusto tenerte aquí. Espero tenerte más seguido. Y bueno, todos los que me conocen, nos gustaría que me escriban y me digan, hey, mira, tuvieron razón en esto, se equivocaron en esto, opino lo mismo, estoy en contra. Me gustaría que, que me dijeran, pues, qué les parece el tema, si quieren más temas así. Y bueno, nos vemos la próxima. Bye.